0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Steven Wink. Alter? 35. Auch ganz kurz überlegt, ne? <lacht> <lacht> Geburtsort? Ottweiler im Saarland, aber wie ich schon ein halbes Jahr alt war, circa, sind wir nach Pimmersens gezogen. Beruf? Von Haus aus bin ich, wie man es heute nennt, Head of Finance. Also ich leite die Buchhaltung und Rechnungswesen, habe da auch noch eine Teilanstellung in einem Unternehmen. Das erdet mich immer ein bisschen, aber... Ich habe ursprünglich mal Industriemechaniker gelernt. Und nach der Bundeswehrzeit hat es mich dann zum Steuern und Recht hingezogen und daher bin ich dann in den Bereich gerutscht. Hobbys? Hobbys ist, ich bin Trainer der Bambinis, also der g von wo mein Sohn auch spielt. Die Mannschaft trainiere ich und der Boxsport.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Lebensmotto. Nein, kein direktes jetzt eigentlich, würde ich sagen. Na,
0: braucht man auch nicht. So ein besonderes Merkmal. Was meinst du, die Leute, die täglich mit dir zusammenarbeiten, was sagen die, was zeichnet dich aus?
1: Ich bin authentisch, manchmal emotional und manchmal vielleicht auch zu ehrgeizig, aber ehrgeizig eigentlich im positiven Sinne.
0: Der Landtagsabgeordnete Steven Wink hier zu Gast bei Antenne Mainz. Steven Wink aus der FDP-Landtagsfraktion, geboren im Saarland, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, wo du geboren bist, wissen wir jetzt schon. Wo bist du aufgewachsen?
1: In Pirmasens im Umkreis, hauptsächlich aber in Pirmasens.
0: Okay. Ja, wie beschreibt man Pirmasens? Ist schon städtisch, ne? Es gibt
1: den Stadtkern und dann gibt es noch sieben Vororte. Und in einem der Vororte bin ich groß geworden, bin dann in die Stadt gezogen, habe dort meine Frau kennengelernt. Wir haben dort anfänglich auch noch mit unseren Kindern gelebt und sind jetzt wieder in einem der Vororte, also mehr ländlich.
0: Wie man das auch so macht, glaube ich. Das ist doch immer so, wenn die Kinder kommen, geht es wieder so ein bisschen Richtig, raus, raus aus der Stadt. Und wenn die Kinder weg sind, wahrscheinlich wieder rein.
1: So sind ja oft diese, die,
0: diese Wege oder oder vielleicht so diese Wege. Oftmals, ja. Was macht Pirmasens in der Kindheit und Jugend aus?
1: An Pirmasens gefällt mir eigentlich, man kann sich schnell tiefer wurzeln, wenn man sich etwas engagiert. Man lernt die Leute kennen, man lernt die Menschen kennen und man erlebt dann auch, ein Zugehörigkeitsgefühl, sage ich mal, in der Stadt. Nach außen wird es immer als schweres Pflaster beschrieben. Aber ich muss sagen, wenn man sich engagiert und ein bisschen aktiv mitarbeitet, ja, sei es jetzt im sozialen Bereich, im ehrenamtlichen Bereich, irgendwo, und ist man relativ schnell verwurzelt, akzeptiert und hat dann dort auch ein gutes Zusammenleben.
0: Ich glaube, es geht fast überall. Das heißt, in dem Moment, wo man sich engagiert und irgendwo andockt und ernsthaftes Interesse hat, glaube ich, funktioniert das ja. überall. Das ah.
1: muss ja nicht immer parteipolitisch sein. Ja, Es gibt Pakt für Pirmasens oder eben im Sportbereich, in den Vereinen, solche Dinge.
0: Nun, nun spielt ja Pirmasens <lacht> tatsächlich so eine, so, so eine besondere Rolle, auch äh, im Städteranking insgesamt. Hast du das schon, schon in jungen Jahren gemerkt, dass... Oder interessiert einen das da gar nicht?
1: Ich sage mal, in den jungen Jahren bekommt man es öfters mit, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. Ja, hier ist alles so schlecht und es läuft nichts und es funktioniert nichts. Und das mag in der Vergangenheit auch so gewesen sein. Es gibt in der Vergangenheit eben Dinge wie die Schuhfabriken, die nach und nach weggegangen sind, die Amerikaner, die weggegangen sind, die haben gewisse Löcher gerissen in die Struktur. Und das muss man auch überwinden. Das wird auch, ich denke, noch ein, zwei Generationen dauern, bis das Loch gefüllt ist. Aber es passiert unheimlich viel in der Stadt. Ob man das jetzt von unternehmerischer Seite betrachtet, die viel investieren, die neue Jugendherberge, wo Millionen investiert wurden, im Tourismusbereich. Es passiert unheimlich viel, das in die richtige Richtung geht. Es engagieren sich unheimlich viele Menschen für ihre Stadt, um die nach außen zu präsentieren und zu sagen, ich will helfen, dieses Strukturloch zu füllen. Und das kommt leider selten außen. An. Meistens gibt es dann wieder irgendeine Statistik, wo Pirmasens dann wieder ganz schlecht dargestellt wird. Aber die Entwicklung über die Jahre, die wird oftmals vergessen.
0: Naja, wir haben ja auch das Problem, dass wir immer gerne, wir gehen immer nach diesen wirtschaftlichen Rankings, aber es gibt natürlich ja auch eine Reihe von anderen Faktoren, die entscheidend sind, warum ich mich da wohlfühle. Es ist ja nicht immer nur, dass wirtschaftlich alles perfekt ist, sondern ja. Es sind ja auch andere Gefüge, diese weichen Faktoren, die ja auch insbesondere die skandinavischen Länder schon, schon eigentlich immer mitmessen und auch deswegen zu anderen Werten kommen.
1: Ja. Ja, das ärgert die Leute auch ein bisschen ne, in der Stadt. Die sagen, jetzt kommt eine RTL-2-Doku, die pickt sich da drei, vier Fälle raus, denen es jetzt vielleicht nicht so gut geht und dramatisiert das auf die ganze Stadt. Dann kommt Spiegel und berichtet über ganz schlechte Fälle. Und die Region wird in ein furchtbar schlechtes Licht gerückt. Was sich dann natürlich, sagen wir, so auf Internet und so auswirkt. Wenn Leute dann Pimmersens und Google eingeben, dann kommen natürlich alle schlechten Artikel her. Und das ärgert aber die Leute. Und wir haben dann auch schon ganz viele junge Künstler. Einer arbeitet bei mir im Wahlkreisbüro, der macht dann immer Rap-Lieder über die Stadt und macht eine Gegendarstellung zu diesen Fernsehberichten. Und ist dann mittlerweile jetzt auch schon landesweit bekannt, also Landesschau und so weiter, wo sie sagen, wir machen jetzt hier einfach mal die andere Seite das und zeigen uns Gegen- das.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Über Pirmasens spreche ich jetzt mit meinem Gast Steven Wink hier bei Antenne Mainz. Ich meine, wir reden jetzt hier ein paar Minuten und wir sind schon in so einem Thema drin. Das ist echt verrückt. ne? Ja. Und da merkt man, was dann tatsächlich auch gesetzt ist und was für ein, für ein Mindset da ist. Dass es nicht ganz so, so einfach ist, wobei ich halte Pirmasens zumindest, was das Dynamikum betrifft, einen, einen Pflichtbesuch. Das muss man mal mindestens als Mensch aus Rheinland-Pfalz gesehen haben. Richtig. Ja? Ja? Und das ist wahrscheinlich das, was du auch mit positivem Beispiel meinst, wie tatsächlich die ehemalige Schuhindustrie also ein bisschen überwunden wird und man die Räume und die Plätze anders nutzt.
1: Richtig, wobei
0: wir ja heute immer noch mit
1: dem Schuhkompetenzzentrum mit dem PFI Viele Anlaufstellen haben aus der Branche, auch mit der FH, mit dem Platz, den wir in Pimmelsens haben, also den Standort und Platz an sich. Es das zeigt, dass die Kompetenzen immer noch da sind und auch genutzt werden und weltweit auch bekannt sind. Ne, teilweise.
0: Naja, und eventuell könnte ja sogar Selbstfertigung, wenn man jetzt irgendwie mal überlegt, was vielleicht nachhaltig entstehen kann und wieder mehr Geld erwirtschaftet, könnte ja vielleicht auch wieder ein Bereich sein, der durchaus auch mal wieder nach Deutschland kommt. Ja, ja Also es sind ja Dinge, die vielleicht auch funktionieren. Richtig. <lacht> Das heißt, Schule war alles im Umfeld Pirmasens bei dir? Genau. Okay.
1: Und? Ich war Realschule, dann bin ich in die Ausbildung von einem der europaweit tätigen Unternehmen, zumindest mal. Er Fit, Fitnessgeräte damals hergestellt. Heute macht sie das auch noch, aber hat noch andere Produkte. Und bin dann zur Bundeswehr, allerdings dann weit, weit weg zur Marine. Okay. <lacht> war acht Jahre dann bei der Bundeswehr zuletzt dann im Saarland und habe dann über die Bundeswehr quasi der sogenannte Berufsförderungsdienst okay. ich dann ins duale Studium gehen über das zweite Bildungsweg.
0: Du hast mir jetzt meine Lieblingsfrage weggenommen, weil ich, ich frage immer gerne meine Gäste, ob sie denn gute Schüler waren.
1: <lacht> bis zur siebten Klasse war ich so lala okay. <lacht> und ja das war so mein Aha-Erlebnis in meiner Kindheit. Also bis zur siebten Klasse war ich so absoluter Durchschnitt und manche Fächer sogar unter Durchschnitt. Da stehe ich auch dazu. Wir sind
0: ist schon zu zweit, also das ja. ist, da musst du dir keine Gedanken machen. Ich hab, Wenn wir
1: dann gerade so durchrutschen, die achte Klasse, und dann kam so der Effekt, da hat sich dann meine Mutter dann auch mal zu mir gesetzt. gesagt, wir müssen da jetzt mal reden. <lacht> und ab da ging es dann auch bergauf. Und das hat sich dann auch gezeigt, eine Berufsschule nachher am Abitur und im Studium. Also da war ich dann... Gut, würde ich sagen.
0: Zeigt wieder, wie wichtig es auch ist, dass jemand mal drauf guckt und Dinge erkennt und dann vielleicht auch Maßnahmen ergriffen werden. Richtig. Ja, das ist schon wichtig. Der Beruf, war das klar, dass es was Kaufmännisches wird? War war das für dich in Ordnung oder oder ist es eher so getrieben durchs Leben?
1: Ja, das hat sich so über die Zeit, wie gesagt, bei der Bundeswehr, acht Jahre, haben sich so die Interesse bisher gewandelt. Und ich habe mir dann auch überlegt, was kann man danach machen? Was sind meine Interessen? Wo habe ich Spaß dran? Und
0: was ist auch ein Beruf mit Zukunftsaussicht? Heute ganz wichtige Frage, ja. sogar einer der wichtigsten überhaupt, ja. Genau, und
1: dann blieb mir der Sport oder das kaufmännische Steuerbereich. Und da habe ich mich mit meiner Frau unterhalten und wir waren uns einig, dass der Sportbereich ab einem gewissen Alter auch schwierig wird.
0: <lacht> Nicht mehr so leicht, ja. Wenn
1: man als Personal Trainer unterwegs ist, ich mal, es gibt Kunden, die buchen dann keinen 60-jährigen Personal Trainer mehr. Die wollen dann einen jungen, dynamischen Mann oder Mädchen, ja. Die zumindest vom Bild her, das spricht dann nicht immer nur für die Kompetenz, aber zumindest vom Bild her fitter und aktiver sind. Ja, und dann trieb es mich in die Steuer, in den Steuerbereich. Und dann habe ich duale Studium gemacht, Bachelor, Steuerwesen beim Steuerberater in Saarbrücken und dann den Master noch über Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Dillingen und kam dann in die Schuhmanufaktur in Pirmasens und habe dort dann quasi die Abteilung übernommen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über die Marine sprechen. Das hört sich ja. Interessant an, das heißt bewusste Entscheidung. Ja. Und acht Jahre, das hört sich auch an. Auch unterwegs?
1: Auslandseinsatztechnisch. Nee. Kann ich so jetzt nicht sagen. Nee.
0: Okay, das heißt, alles in Deutschland passiert oder, oder ja, okay. größtenteils. Und aber ich stelle mir das so
1: vor, auf dem Schiff unterwegs mit. Ich war anfänglich bei der Marine, ich wollte, oder ich war in der Kampfschwimmerausbildung. Ausbildung. Ich okay. wollte einer dieser ganz harten Kerle werden.
0: <lacht> okay. Hat also eine. du bist auch jemand, der sportlich ist und auch Ziele dann hat, ja? Okay. Ich versuche es, ja. okay. War dann in der Ausbildung und habe dann aber
1: gesundheitsbedingt, bin ich rausgefallen, das ist ja 98% Durchfallquote, das ist eine hammerharte Ausbildung. War dann noch eine Zeit lang als Marinesoldat bei der Marine und bin dann ins Saarland gekommen, quasi zur falschen brigade und habe da dann meine restliche Dienstzeit in anderer Verwendung und dann quasi zu Ende geführt.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Mein Gast war bei der Marine, wollte dort Kampfschwimmer werden. Steven Wink ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Kampfschwimmer würde was machen?
1: Die meisten Leute kennen das KSK, Kommando Spezialkräfte. Das ist sowas ähnliches bloß bei der Marine. Und ja, also unter Wasser. kampf <lacht> sind ja unter Wasser hauptsächlich einsetzbar, aber auch Land und Luft. Das sind meistens die, die dann in feindliche Häfen reintauchen und okay. Aufträge erledigen, solche Dinge.
0: Aber da muss man sich ja schon richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben, um auf so eine Idee zu kommen, ne?
1: Ja, das war gute <lacht> zwei Jahre, bevor ich zur Bundeswehr kam, okay. habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ne?
0: Okay, aber spann- spannende Geschichte. Das heißt, dann ganz normal im kaufmännischen Bereich gearbeitet? Ja. Und dort bist du heute auch noch? Ja. Aber heute machst du ja noch viel mehr. Genau. Wie ist denn das passiert?
1: Ich bin seit 2008 in der FDP. Anfänglich hauptsächlich kommunalpolitisch. Habe dort dann einen
0: Mentor, sage ich mal, gehabt. Also kommunalpolitisch auch in Pirmasens angefangen, oder? Genau, richtig.
1: Hatte dann einen Mentor oder zwei, besser gesagt. Das eine war der Stadtvorsitzende, der ist leider verstorben mittlerweile. Und der andere der Kreisvorsitzende die dann gesagt haben, bei der Landtagswahl 2011 war ich noch unterstützend tätig. Bundestagswahl 2013 habe ich dann das erste Mal als Wahlkreiskandidat kandidiert, also so das erste Mal die eigene Plakade aufgehangen. Und, was für ein Gefühl? <lacht> Manchmal komisch zu sehen, wenn das, man sich selbst so an der Laterne hängen sieht. Das ja, heißt, man das fährt Bild, durch seinen Kiez ja.
0: und durch seinen Bereich <lacht> und dann guckt man ständig auf sein Gesicht, ja? Genau, oder okay, auch die ja. Kinder. Ja, da hast du Papa, da ist du Papa, da ist du Papa. Und man wird schlagartig öffentlich, ne? Das heißt, während man ja. vorher also klar, man kannte seine, seine, seine Menschen im Umfeld, aber auf einmal kennen einen irgendwie alle, ne?
1: Ja, ja gerade dann in Pirmasens, ja.
0: Aber ich glaube, das genau. funktioniert auch in einer Stadt wie Mainz. Das heißt, in dem Moment, wo du dich für irgendetwas engagierst und dann hängst du, dann ist das so und dann kriegen das auch viele mit.
1: Ja, da gibt es auch immer zwei Seiten der Medaille dann. Ne? Das ist manchmal sehr schön, weil man dann viele Erfahrungen auch mitgeteilt bekommt, Leute am Ansprechen, kann aber auch negativ sein, ja Ja, so war das. 2013 hat ja dann nicht funktioniert, hat ja allgemein nicht funktioniert für die Partei. Und dann habe ich mich bei die Jungen Liberale engagiert, war dann Landesvorsitzender.
0: War das ein Motor, weil etwas nicht funktioniert hat, dann jetzt zu sagen, jetzt erst recht?
1: Anfänglich waren wir irgendwie alle so ein bisschen platt bei uns, so, oh, wie geht das weiter? Und es war nicht absehbar, ja. dann hat man gesagt, wir machen jetzt einfach weiter, wir tragen weiter die Position der FDP, wir tragen weiter der liberale
0: Gedanke und, und wir hat, tragen die Häme. Ja, auch, ja. Ja, auch, gehört ja, ja auch dazu, ne? Das auch.
1: Dann ja. hat man sich da immer weiter engagiert und noch Leute gewonnen, die da mit sich engagiert haben, mit unterstützt haben dann. Und dann war eigentlich die Hauptbeschäftigung dann bei den jungen Liberalen im Land ja und Da wurde ich dann als Landesvorsitzender gewählt. Das war ich drei Jahre. Wurde dann später als Spitzenkandidat für die Landtagswahl der jungen Liberalen gewählt und habe darüber dann den nächsten Platz 5 bekommen bei der Listenaufstellung. Und das hat er dann gezogen, 16.
0: Okay. Hast du an dieser Stelle gewusst mit dem Platz 5 oder hast du geahnt, dass das tatsächlich in den Landtag gehen könnte?
1: Also es war mir klar, wenn... Aufgrund der der Vergangenheit, wenn die FDP 5% bekommt, bist du drin. Mit dem nächsten Platz 5. Ja, ist ja auch relativ einfach. Bei 101 sitzen 5%
0: runtergerechnet. Ja, das ist tatsächlich, da braucht ja. man sogar gerade keine, keine große Kunst. Stimmt. <lacht> ja, aber es gibt ja Situationen, ich hatte hier schon Gesprächspartner, die da war das dann viel, die haben wirklich bis 23 Uhr noch was warten müssen, weil es hing dann hinten an den Kommastellen.
1: Das war bei uns Platz 7.
0: Okay, das ja. war der Platz 7. Das ist natürlich ein, ein bitterer Platz, wenn derjenige, der dann wirklich oder vielleicht auch erst am nächsten Tag dann genau weiß, ja. hat es jetzt gereicht, weil vielleicht noch irgendwas ausgezählt werden muss nochmal. Ja, wesentlich länger zittern. Ja. So. War, Waren es sieben Jahre? Genau. Ja, okay. Das heißt, gut, hat sich Zittern dann für denjenigen wenigstens Richtig. wenigstens gelohnt. <lacht> Gleich geht es weiter im Gespräch mit Steven Wink. 2016 ist er mit der FDP in den Landtag eingezogen. Steven Wink ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Realisiert man am Wahlabend jetzt, ich bin im Landtag oder ahnt man, was das für Konsequenzen hat?
1: Also man freut sich riesig und auf der anderen Seite aber dann abends, also ich habe mich, meine Frau war mit dabei bei der Wahlparty hier in Mainz und wir haben uns riesig gefreut. Und wie wir dann nach Hause gefahren sind, hat man sich dann schon unterhalten, also wie kommt es jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also ich muss sagen, für meine Person, das was an Menge an Arbeit, wenn man den Job ordentlich macht, auf einen zukommt, das ist vorher nicht absehbar. Also wenn man sich so richtig reinknet. Was man als Neuling ja dann auch gerade noch machen sollte, weil man muss ja erst überhaupt mal in die Themen reinkommen, akzeptiert werden bei den ganzen Verbänden, bei den Kollegen der anderen Fraktionen, habe ich so gute zwölf Monate gebraucht, bis ich in jedem meiner Themenbereiche mal so einigermaßen sprechfähig war, würde ich mal sagen.
0: Das heißt logischerweise, die anderen Parteien und haben natürlich für jeden Fachbereich auch jemanden und man muss eine gewisse Kompetenz haben, um auch mit denen ernsthaft, sprechen zu können und auch ernst genommen zu werden. Gut, ich muss sagen,
1: bei uns in der Koalition gab es auch viel Unterstützung am Anfang. Das kann man so sagen. Die haben dann gewisse Dinge auch mal erklärt haben oder noch Infomaterial, Unterlagen zugegeben haben gesagt, schau dir das mal an. Aber es ist gerade, ich sage mal, externe. Ja. Ich habe den Gesundheitsbereich übernommen. Das war anfänglich, ich sag mal, bei den Ärzten, bei den Apothekern, ist es schwierig als Nichtmediziner, der ganz neu in dem Bereich ist, am Anfang da wirklich noch über Detailfragen zu diskutieren und mitzusprechen, was natürlich dann irgendwann auch mal sich auf die Akzeptanz ausschlägt zu Beginn. Und die muss man sich dann erarbeiten. Aber da würde ich sagen, habe ich im Moment das Standing, wo ich sage, da kann man jetzt arbeiten, ne, mit Diskutieren sprechen, auch Ideen einbringen und ne, wird auch wahrgenommen in der Szene,
0: Ich glaube, zum einen, wenn man, wenn man merkt, da informiert sich jemand, da arbeitet sich jemand rein, das Thema, und zum anderen wissen natürlich auch die Ansprechpartner, sie werden dich in den nächsten fünf Jahren nicht los. <lacht> also, das ist auch ich richtig. Glaub, ja, also insofern <lacht> macht es ja dann auch Sinn. Also, zumindestens muss man sich ja nicht schwerer machen, als es eigentlich ist, weil man versucht, ja, Ergebnisse zu erzielen. Nochmal zurück an den Wahlabend. Da guckt man sich das Ergebnis an, und dann stellt man fest, ja, das was man jetzt so üblich annimmt, das geht rechnerisch alles gar nicht. Ja, das ist richtig. Das heißt, das guckt man sich schon an, ja? Ja. Und war an diesem Abend eigentlich schon klar, dass jetzt Rheinland-Pfalz vielleicht einen ganz anderen Weg geht als bisher? Also gut, heute sind ja Dreierkoalitionen schon fast keine Seltenheit mehr, aber Rheinland-Pfalz hat im Prinzip war ganz vorne mit dabei.
1: Also es war während dem Wahlkampf eigentlich schon, wenn ich gefragt wurde, im Radio oder von Journalisten, ich sage, wir müssen uns darauf einstellen, aus meiner Sicht heraus, dass die Zukunft mit reinen Zweierbündnissen nicht mehr funktionieren wird. Mit Einzug der fünf Fraktionen
0: wird es zunehmend schwieriger. Es gibt ja sogar Landtage mit sechs Fraktionen, das genau. ist es noch, noch komplizierter. Richtig, ja. richtig.
1: Je nachdem, wie viele Prozente die dann noch bekommen und es war ja absehbar, dass die mindestens, also dass die zweistellig wird, mindestens zehn Prozent war es eigentlich abzusehen. Deswegen hat es die FDP auch strikt vermieden, im Wahlkampf irgendwelche Koalitionsaussagen zu machen. Ich fand das eigentlich auch richtig, weil man sich vorher dann nicht auf eine andere Partei festlegt, mit der man zusammenarbeiten möchte. Und alles andere ist, ist uninteressant. Ich habe gesagt, wir haben Ziele, wir haben ein Programm. Und wenn ein Dreierbündnis nachher notwendig ist, um dieses Programm umzusetzen, dann sollten wir das auch tun. Ja, Wenn das dann möglich ist und... Die Koalitionsverhandlungen haben sie dann gezeigt, dass wir in vielen verschiedenen Bereichen, gerade Wirtschaft, Verkehr und Justiz, extrem viele Punkte umsetzen konnten und why not? Also dann sollte man das auch tun. Oder?
0: Und das war also dann irgendwann auch relativ dicht nach der Wahl klar, wir, wir setzen uns quasi mit SPD und Grünen an einen Tisch und sprechen genau, über eine Koalition. Die
1: Bayer hat ja, glaube ich, schon recht früh gesagt, dass sie die Gespräche sucht damals.
0: Gut, und sie hatte ja natürlich auch, die SPD hat ja in Rheinland-Pfalz mit beiden Koalitionspartnern auch Erfahrung, insofern. Ja. War es ja auch naheliegend. Was ich festgestellt habe, als ich das beobachtet habe, ist, es gibt natürlich eine Menge Kontroversen zwischen diesen Parteien. Aber merkwürdigerweise, selbst auch in den Grünen findet man dann, bei den Grünen und FDP findet man dann doch auch Gemeinsamkeiten.
1: Ja, ist richtig. Es gab ja viele Kritiker zu Beginn, die gesagt haben, das kann nicht funktionieren, diese Ampel. Gerade wegen diesen unterschiedlichen Standpunkten. Aber... Ich sag mal, wenn man keine Kompromisse schließen will, dann muss man alleine bleiben. Ne? Das hat Westerwelle auch mal gesagt. Und es ist so, wir haben versucht, in der Koalitionsverhandlung eben nicht immer den kleinsamen, gemeinsamen Nenner zu finden, sondern wirklich eine Win-Win-Situation herzustellen. Und da gab es eben Bereiche, da gibt es Bereiche, da waren wir besonders durchsetzungsstark, und dann gibt es wieder Bereiche, da waren eben andere besonders durchsetzungsstark. Und dann trägt man das eine mit, bekommt dafür den Programminhalt B, den wir haben wollten. Ja, also das waren schon konstruktive Gespräche.
0: Aber so sollte es ja sein. Das heißt, das hört sich für mich sogar nach eigentlich der der bestmöglichen Lösung an, weil oft werden ja dann auch, was wir manchmal jetzt erleben, durch dass jeder sein Päckchen in irgendein Ding mit reinbringt, werden die Dinge ja eigentlich oft nicht besser, sondern schlimmer. Und manchmal ist es schöner zu sagen, hier, pass auf, da folgen wir mehr deiner Position, aber dafür möchte ich, dass meine Position durchkommt. Ja. Also das ist eigentlich der genau. bessere Weg.
1: Das war schon gut und das läuft ja auch. Also Und es gibt durchaus Schnittstelle mit SPD, mit Grüner. Natürlich gibt es auch welche mit CDU, ja. Aber wir sind jetzt momentan in der Ampelkoalition und wie gesagt, das funktioniert gut, das funktioniert lautlos. Wir sind uns nicht ständig am Streiten. Man diskutiert auch mal, aber das macht man dann natürlich gemeinsam und trägt es nicht in die Öffentlichkeit und versucht sich da öffentlich den anderen irgendwie dispektierlich darzustellen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Wir haben gerade über die Ampelkoalition im Land gesprochen. Das war hier gerade Thema im Gespräch mit Steven Wink. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich glaube ja, dass, dass, dass alle Parteien, die wir wir, wir nennen sie immer alle im, im demokratischen Spektrum und das ist egal, ob Regierung oder Opposition, ich glaube, alle sind im Moment gefragt, zu zeigen, dass sie einen guten Job machen wollen, dass die Politik wieder glaubhaft wird, um einfach auch, sage ich mal, diesen rechten Rand auch wieder loszuwerden.
1: Das ist ein guter Punkt, den merkt man eigentlich auch bei den Schulbesuchstagen, die wir jetzt hatten zum 9. November, dass viele Schüler sagen, dass diese extremen Parteien, ob es links oder rechts ist, immer vermeintlich eine einfache Antwort auf jedes Thema irgendwie haben. Ich habe eine komplizierte Frage und kriege eine ganz einfache Antwort, während die anderen Parteien versuchen, den komplexen Sachverhalt darzustellen,
0: was ja auch sein muss. Wobei du natürlich bei dem öffentlichen Auftritt immer den Nachteil hast, weil wenn ich nur eine These raushaue und sage, was weiß ich, Freibier für alle, (lacht) und dann kommt halt der andere, wir müssen es auch noch finanzieren, ja?
1: Das ist die Schwierigkeit. Und da haben sich jetzt zum Beispiel Schulbesuchstage super gelohnt dafür, um eben diese komplexen Sachverhalte einem interessierten Publikum auch mal darzulegen und zu sagen, wir haben jetzt ein Thema und natürlich kann ich es über die einfache Antwort kommunizieren, aber in dieser Antwort ist eben das das und das nicht bedacht. Dann auch muss zu diskutieren mit den Schülern, also ich war viele Stunden dort dieses Jahr. Es war sehr interessant. und ich war auch sehr interessiert daran gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliches Denken, Luxusgüter, Lebensmittel, solche Dinge, nicht immer nur plump iPhone oder Auto. Und das war eigentlich das Interessante. Und da steckt eigentlich auch die Aufgabe der Politik, dass man eben komplexe Sachverhalte möglichst einfach, aber nicht zu einfach darstellt und dann auch den interessierten Bürgern nahelegt und erklärt, so sieht die Situation aus. Und wie können wir jetzt einen gemeinsamen Weg finden, um das zu lösen, anstatt einfach nur irgendwelche Ängste zu instrumentalisieren oder plumpe Thesen
0: rauszuhauen. Und manchmal politische Prozesse, also jeder, der in der Kommune schon aktiv ist, weiß, politische Prozesse sind oft sehr zeitraubend. Richtig. Das heißt, ja, das ist, ist natürlich hochgradig frustrierend, wenn du sagst, ich stoße jetzt ein Thema an und dann musst du dich da drei, vier Jahre mit beschäftigen und realisierst es dann. Und oft sind dann Dinge auch schon gar nicht mehr so aktuell, wie sie beim Start waren. Ja. Aber es ist halt einfach so, ja.
1: Ja. Ja, der ganze, das ist Demokratie aber, ja. Ja. Also wenn ich dann alle Beteiligten, die von dem Thema betroffen sind, an der Diskussion mitmachen lasse und diese beteilige und versuche dann aus allen Informationen die größtmögliche Schnittstelle zu finden und das dann umzusetzen und zu prüfen, wie ich das umsetzen kann, auch rechtliche Rahmenbedingungen mit Bundes- und Europarecht vereinbar und dann noch finanziert, ja. Je nachdem, was es ist. dann Was ja
0: immer eine der wichtigen Fragen ist. Ne? Also wir können ja. uns alle tollen Sachen wünschen. Wenn wir sie nicht bezahlt bekommen, ist es eigentlich schon vorbei. Richtig,
1: ja. richtig. Und da, wenn ich nicht wie jeden ein bisschen, was ich will, Steuer erhöhen möchte, dann muss ich eben mit dem klarkommen, was ich habe. Und dann habe ich ein gewisses Budget. Und dann gibt es eben die Förderung, bessere Krankenhäuser, bessere Schulen, mehr Straßen. So, und dann habe ich schon drei große... <lacht> Programm auf dem Tableau liegen, wo ich sage, okay, da müssen die Gelder verteilt werden, ja, zu allem anderen dazu
0: noch. Ja. Und das ist auch der Grund, warum dann manchmal irgendetwas nicht mehr geht, ne? Richtig, ja, das ja. muss man
1: einfach so sagen. Ja, das habe ich den Schülern auch gesagt. Ich sage, die Zeiten, wo man dann immer mehr Geld als Darlehen und Kredit, ein Kredit und Neuverschuldung hier, Neuverschuldung da, dass man das alles finanziert bekommt, die Zeiten sind schlichtweg vorbei. Ich finde es auch gut, dass wir das verfassungsrechtlich festgehalten haben, ja, dass man die Neuschuldung, Neuverschuldung begrenzt. Das macht es natürlich auch spannender, dann, wenn es ums Verteilen geht, ja, weil man dann schauen muss, wo ist wirklich welcher Bedarf und wie viel Geld muss dann dahin. Und ich muss möglichst genau prognostizieren können, was kommt
0: in den nächsten zwei Jahren rein. Ja, ähm. Was auch nicht immer ganz einfach ist, ne? obwohl <lacht> in den letzten Jahren sah es, glaube ich, immer ganz gut ganz aus, gut aus ja, von, den, von den Zahlen. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink, Landtagsabgeordneter, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns noch mal auf den Anfang der jetzigen Periode kommen. Das heißt, die FDP kommt in einen Landtag, wo sie keine Räume hat, wo sie gar nicht zu Hause war und muss sich komplett dort neu einrichten. Ja. Wie funktioniert das? Das heißt, der erste Tag steht man da und hat nichts?
1: (lacht) äh, Jeder Abgeordnete hat äh, ein Büro äh, im Abgeordnetenhaus. Da ist ja dann Küchenzeile und Bad und Klappbett dabei. Also ich glaube 23 Quadratmeter insgesamt. Das konnte man sich schon einrichten, hat auch den Laptop bekommen. Also man konnte anfangen zu arbeiten, aber die Organisation der Fraktionsräume, das war dann schon sehr zeitraubend, ja. So einfache Dinge, wo bekomme ich das Druckerpapier her oder die Patronen oder wo ist überhaupt mein Drucker?
0: Habe ich Internet, ne? Hab ist ich heute ich immer Internet? die Frage, ne? Ja.
1: Telefonanschluss, um ja. erreichbar zu sein. Solche einfache Dinge, die unheimlich zeitraubend sein können, obwohl man denkt, ja, es ist ein Telefon, der
0: es an ein und fertig, ja, aber dem war eben nicht immer so. Und da hatten die anderen aber einen Vorteil, ne? Das heißt, die anderen hatten, die schon irgendwie, da waren, Die ja. haben ihre Büros und da ändert sich vielleicht der Zuschnitt oder die Größe irgendwie, aber genau. letztendlich. War das Der Apparat schon da? funktioniert ja. schon sofort. Ja.
1: Mitarbeiter finden, also die Stelle erstmal ausschreiben, wie viel Budget habe ich dafür, solche Dinge.
0: Okay. es Stimmt, das musst du ja auch machen. Das heißt, muss jeder machen. Ne? Jeder Landtag sucht sich seine Mitarbeiter. Ne? Oder? Es
1: gibt die Fraktionsmitarbeiter und es gibt die Wahlkreismitarbeiter. Das ist natürlich rechtlich voneinander getrennt. Jeder Abgeordnete hat ein persönliches Budget, wo er Mitarbeiter einstellen kann fürs Wahlkreisbüro. Das sind bei mir jetzt in Pirmasens drei Stück. Und dann gibt es noch die Fraktionsmitarbeiter, die von der Fraktion quasi bezahlt werden. Also das sind zwei Paar Schuhe
0: sozusagen. Okay, das heißt, in Pirmasens gibt es auch Menschen, die man jederzeit ansprechen kann. Ja. Einfach, wenn man ein Problem loswerden will. Und dann genau. kommt es auch direkt in die Landesregierung, also in die FDP-Fraktion nach Mainz. Genau, ja? richtig. Okay, wird es genutzt?
1: Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag zehn Leute an meinem Büro vorbeilaufen, wovon acht sagen, ich gehe jetzt mal da rein. Aber es kommt vor. Ja. Ja.
0: Aber ich finde es ganz gut, weil ich glaube, da kommen echt... Dinge, die man selbst gar nicht mehr auf den Schirm hat, weil das ist ja auch mal die Gefahr, wenn man in so einem Politbetrieb drin sitzt, man beschäftigt sich mit vielen Themen, wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
1: Ja, also ich sag mal, im Schnitzen so 50 bis 60 die Woche.
0: Ja, also das ja. heißt sehr viel Zeit, die man reinsteckt und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwo geerdet ist, um Dinge zu kriegen, wo jemand seine Alltagsprobleme hat, dass, dass ja. man die niemals ja, von, von seinem Radar verliert. Das
1: ist ja auch immer. Mal wir in der FDP-Fraktion sagen immer, wir müssen die Themen auf dem Küchentisch bearbeiten. Und die Bevölkerung hat ja teilweise auch zu Recht manchmal die Kritik und sagt, die Politiker, die wissen gar nicht mehr, was los ist da unten. Ja, Das ist ja der Punkt, den du eben auch angesprochen hast. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn mal welcher kommt und sagt, wir haben gestern zu Hause da und da drüber und da drüber gesprochen. Das sind manchmal ganz einfache Themen, aber die beschäftigen die Leute, die kennen die Hintergründe nicht und dann denkt man auch, Okay, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht in diesem Prozess jetzt berücksichtigt.
0: Ich habe jetzt, wenn du rückwirkend die, die Wahlen in den neuen Bundesländern schaust, da ist ja in Sachsen etwas passiert, da ist ein eindeutiges Ergebnis für die AfD im letzten Moment noch umgedreht worden. Weil das sah ja in den Umfragen aus, als wenn sie die stärkste Fraktion in diesem Land werden im, im Landtag. Und ohne das jetzt zu werten, aber der Ministerpräsident, der ist tatsächlich, ich habe seinen Terminkalender regelmäßig verfolgt, der ist durch das Land gefahren und hat Gespräche geführt im hinterletzten kleinen Dorf und hat sich alle, ohne Antworten zu geben, sondern er hat sich alles nur angehört. Ja, ja? Und alleine das hat dafür diese Sympathie für ihn steigen lassen, dass er einfach, wenn auch jetzt nicht gigantisch, aber er hat einfach im Prinzip erstmal optisch das Ergebnis umgedreht. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Anfang. Zuhören.
1: Genau, das sagen auch immer viele. Ja. Auch jetzt bei den Schülern, die einfach mal froh drum waren, Probleme loszuwerden. Ja. Und natürlich hat man nicht immer auf alles gleich eine Antwort. Manche Dinge kann man erläutern, warum die so sind. Die Schüler sagen dann immer, die da oben. Die sind so weit weg, die sind nicht greifbar, man kommt da nicht ran irgendwie, ja, und dann legt man den nah, kannst du mir auf Instagram und Facebook schreiben, ja, ich beantworte das alles selbst, ja, so, so kleine Dinge, wo dann auch durchaus mal nachrichten kommen und sagen, sie waren da letztes Jahr bei uns in der Schule, ich habe da mal ein Problem oder so, und das wird dann auch unheimlich gut angenommen, ja, wenn man sich das dann auch anhört und im Optimalfall dann auch wenn auch Zeit verzögert, eine Antwort liefert. Sage ja. ich mir, ja. und,
0: und ich sag mal, ein Problem gehört, jetzt klar, vielleicht nicht sofort die Lösung, aber man hat das Problem gehört und vielleicht gibt es dann irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten einen Kontext, wo man sieht, oh guck mal, da passt das, da das gerade rein und ich kann ja. jetzt hier eine Erfahrung, die mir jemand zugetragen hat, mit reinbringen und sagen, oh, das sehen aber viele so und so. Ja? Genau. Ja, und das, genau. deswegen ist Kommunikation da. Das ist schon ist. gut, ja. ja. Auch ich spreche gleich weiter mit Steven Wink. Der FDP-Landtagsabgeordnete Steven Wink ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt im Landtag dann irgendwann eingezogen, eigenes Büro, alles da und dann fängt man an zu arbeiten und du hast eine Menge von Themen, für die du zuständig bist, ne? Ja.
1: Ich habe den Ausschuss Wirtschaft Verkehr, wo wir das Ministerium haben. Ich habe Gesundheit, Pflege, Arbeit Soziales. Das war ursprünglich mal ein Ausschuss, das wurde aufgeteilt auf zwei Ausschüsse und Medien und Digitales. Okay. Um, ursprünglich wollte ich Arbeit, Soziales, Wirtschaft und Verkehr, weil mir das einfach wichtig war, Wirtschaft und Soziales miteinander zu koppeln in meiner Arbeit. Und dann kam das eine zum anderen und dann waren die anderen beiden auch noch da.
0: Okay. Und das heißt, man muss tatsächlich in allen Bereichen Wissen haben. Das heißt, was weiß ich, wenn du in Medien bist, dann kommen dann so Leute, die Radio machen und wollen mit dir über DAB Plus zum Beispiel sprechen. Ne? <lacht> zum Beispiel, ja. <lacht> ja und Ja, und das kann ich ja gar nicht übel nehmen, wenn du erst da reinkommst, hast du vielleicht nie nie vorher was davon gehört, ja? Also das heißt, und das sind all die Sachen, mit denen man sich dann beschäftigen muss und das in allen Feldern. Genau, also der Anfang bestand eigentlich auch daraus, mit
1: Kollegen der anderen Fraktionen zu sprechen, die wesentlichen Verbände und Player überhaupt mal kennenzulernen und zu sagen, wie ist denn euer Standpunkt zu den Dingen? Und da bin ich eigentlich gut gefahren, indem ich mir alle Standpunkte und Programmpunkte der einzelnen Verbände zusammengesucht habe, und habe mir dann versucht, ein großes Bild zu zeichnen, ja, dass ich möglichst schnell in die Thematik reinkomme. Ich meine, ich bin jetzt nach drei Jahren, würde ich mich immer noch nicht in jedem Programmfeld als Experte betiteln. ja, Das ist auch unmöglich. Also es, kein Mensch kann alles wissen. Aber du bist in der Lage, den einen oder anderen Punkt da mal uh, mitzudiskutieren. Das ja. also ist dann schon schwierig am Anfang. Deswegen sagte ich auch vorhin, da ist die Arbeitsbelastung noch wesentlich höher, noch viel mehr Termine nötig, bis man da überall mal drin ist.
0: Muss man denn in jedem Bereich der Experte sein? Ich glaube, manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn man einen Sachverhalt hört und darf auch naiv fragen. Richtig, richtig. Also ich erlebe, dass ich das ganz oft, wenn, wenn man anfängt, naive Fragen zu stellen, dass man auf ganz andere Dinge und Ergebnisse kommt, als wenn du auf Fachebene diskutierst.
1: Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite ist es manchmal, da habe ich leider auch den einen oder anderen Termin schon erlebt, wenn man dann auch mal so war als Politiker auf der Bühne und gesagt hat, zu dem Themenfeld, da bin ich jetzt nicht ganz drin, das müsste ich nachprüfen. Ja. Und ganz viele Menschen und im Publikum super erschrocken waren, warum der Politiker mir jetzt auf diese Frage keine Antwort geben kann. Ja. Also... So ein bisschen gegensätzliches Bild, dass man natürlich sagt, ich man kann als Mensch nicht alles wissen. Auf der anderen Seite ist von Politikerinnen und Politikern aber oftmals erwartet wird, dass sie alles wissen. ja Oder zumindest jetzt eine Antwort geben können auf meine Frage. Das ist dann so so ein Spagat, der ein bisschen schwierig ist. Das heißt, man muss zumindest nicht oberflächlich aber man kann da ja nicht ganz im Detail alles wissen, aber man sollte, Sprechfähig sein, sage ich mal.
0: Genau, das heißt, du musst, du musst schon wissen, um was es geht bei dem Thema und musst auch ein paar Fakten kennen. Das, das, das wollte ich jetzt auch genau. gar nicht, aber ich meinte bewusst tatsächlich, wenn man manchmal mit Experten spricht und stellt dann irgendwie bei zwei, drei eine Frage, die jetzt nicht so ganz gespickt ist mit Details, ja. bekommt man ganz oft Aussagen, dass vielleicht auch eine Lösung ganz anders aussehen kann. Das stimmt, das ja? ist richtig. Ja, und das gar nicht immer so alles sein muss. Und du hast jetzt gesagt, du machst jetzt den Spagat, du arbeitest noch. Also das heißt, Jetzt würde ich dir nicht unterstellen, dass du nicht arbeitest im, im, im Landtag. Das war jetzt nicht hier. Das heißt aber, das kommt
1: noch obendrauf dann? Ich hatte das große Glück und ich bezeichne es als Glück, dass mein Arbeitgeber damals gesagt hat, wir möchten nicht, dass du gehst. Komplett. Wir möchten dich nicht rausschmeißen. Und dann hat man natürlich ein paar Stunden, die sich dann manchmal auf Präsenzzeiten im Unternehmen, gerade ich sag mal in, fairen Zeit, in Sitzungsfreien Zeiten des Landtages oder über mobiles Office, ja, aus dem Büro heraus oder wenn man zu Hause ist, dann muss schnell auf den Server zugreifen, was bearbeitet. Da hat man dann eine gute Regelung gefunden. Ja, das kommt noch oben drauf. Bisher funktioniert es auch noch ganz gut. Manchmal natürlich große
0: Doppelbelastung. Aber, aber die wollen dich behalten. Das heißt, die, die, genau. die, die, die sagen jetzt einfach, mein Gott, wenn der das in fünf Jahren nicht nochmal mal schafft, dann äh, wär's schön, wäre es schön, wenn, wir, hier, wenn ja. wir ihn jetzt nicht verloren haben, sondern wenn wir ihn einfach in der Zeit genau. an, uns, an uns binden.
1: Es hat auch Vorteile, es erdet auch ja, zu dem Thema Erdung. Wenn man dann als normaler Arbeitnehmer in ein Unternehmen reinläuft, die Pausenzeit mit den anderen verbringt und wenn es auch einfach nur, nur, ich sag mal, dumm geschwätzt ist.
0: Nee, aber du kriegst ja was, was ich, ich sag mal, ändert sich irgendwas bei der Besteuerung, merke ich es auf meinem Gehaltszettel, dann ist das eine Diskussion, die kriegst du in der Kantine mit. Richtig. Und da bist du vielleicht nicht immer. Mit dran schuld, aber nicht, ja, dass du trotz, genau. kannst, es trotzdem, kannst es trotzdem mitnehmen. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Steven Wink. Steven Wink ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er sitzt für die FDP im Landtag und jetzt reden wir über Sport. Das Boxen war das, ne? Ja. Wie bist du da dran gekommen?
1: Das war damals, da war ich zwölf Jahre alt. Da hat mein Klassenkamerad kam im blauen Auge in die Schule. Und jeder hat natürlich darauf angesprochen damals und er sagt, das ist vom von meinem Kampf am Wochenende und ich habe dann gesagt, wie Kampf und er hat mir das alles erklärt und habe gesagt, das will ich auch ja. <lacht> Okay, das will ich auch Das will ich auch, ja und Ich habe damals noch Fußball gespielt und habe dann parallel angefangen mit dem Boxsport Wie sich das dann so ein bisschen gedreht hat, Fußball wurde weniger, Boxsport wurde mehr Während der Bundeswehrzeit konnte ich das auch noch fortführen, später noch war es dann gesundheitsbedingt, musste ich mit dem aktiven Kämpfen aufhören, Sag ich mal Ja, ich hatte Hirnverletzungen gehabt, Nervverletzung und da wurde es mir nahegelegt, eben den Boxsport nicht mehr aktiv zu betreiben.
0: Was heißt aktiv? Sehr aktiv heißt aktiv trainieren, tra- trainieren, aber auch Turniere. Genau, also die okay. Turniere wären jetzt
1: aktiv, ja, also wirklich auf Kämpfe zu fahren, auf Turniere zu fahren und so blieb es dann eben beim eigenen Training oder andere zu trainieren. Ja. Okay. Und dann bin ich quasi im Fußball wie im Boxsport von Auf die Trainerseite gewechselt,
0: sag ich mal. Okay. (lacht) Wenn man gut ist im Boxen, hilft das auch im anderen Leben? Fühlt man sich da sicherer? Was im
1: Kampfsport sehr gut ist, und ich merke das jetzt auch an meiner Tochter, es wird einem sehr viel Disziplin beigebracht. Also sich selbst unter Kontrolle zu halten, diszipliniert seinen Weg zu gehen, das nützt dann schon, ja. Es wird eben nicht nur beigebracht, mein Trainer hat immer gesagt, das heißt eigentlich nicht boxen, das heißt fechten mit der Faust, also er sagt immer 80, 90 Prozent ist reines Gedankenspiel, wie bewege ich mich, wie bewegt sich mein Gegenüber, wie kann ich reagieren, schon zwei, drei Schläge voran zu sein, wie beim Schach zwei, drei Züge schon weiter zu sein, Taktik, Taktik aufzubauen, Schwachstellen zu erkennen. Und viele sehen den Kampfsport eben als reinen Prügelsport, das ist er eben nicht. Ja. Und diese Disziplin und dieses Nachdenken, so, das kann sich schon ins normale Leben sag ich mal überspielen und auch nutzbar sein.
0: Naja, und vor allen Dingen, ist, es gehört ja zu den wenigen Dingen, also es gibt noch Musik machen, singen, verschiedene Dinge. Und natürlich ist es auch so ein, ein Sport wie Boxen, wenn du boxt und dann bist du bei der Sache, das heißt da rattert nicht im Hirn irgendwie irgendwie was muss ich jetzt noch an der Rede ändern oder nee. was muss ich, sondern, sondern du bist tatsächlich voll in der Aufmerksamkeit was wir ja oft heute nicht mehr haben. Das ist
1: befreit ja, deswegen habe ich mir diese Sportdinge auch beibehalten. Ich musste also ich trainiere jetzt die die, die kleinen Deswegen ist der Boxsport an sich etwas zurückgefallen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Dafür kam jetzt ein Wunsch meiner Frau anfänglich, wir machen jetzt Tanzsport. <lacht> ja, dafür so ändern muss, sich die Prioritäten. Dafür musste das Boxen dann weichen. Das kann man dann nur noch zu Hause wirklich mal äh, am Sonntag oder so bisher trainieren, wenn man mal zu Hause ist und gerade Muße hat. Ansonsten sind wir dann im Tanzsport oder eben auf dem Fußballplatz mit den Kleinen und trainieren dann vier bis sechsjährige. Okay. <lacht> und versuchen dem das Fußballspielen beizubringen. Aber das sind so die Zeiten, ob es jetzt auf der Tanzregie ist oder auf dem Fußballplatz. Alles andere ist weg. Ja, also man ist absolut frei im Kopf, konzentriert sich auf diese Situation. Es, es ist ein Ausgleich, gedanklich, körperlich. Man kann einfach mal abschalten kann dann nach dem Training sich auch wieder mal eine Stunde an der Laptop sitzen. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass gewisse Punkte, wo ich nicht weiterkam, da habe ich zwei Stunden klein trainiert, fing nach Hause und dann ging das auf einmal wieder viel leichter dann los, Also einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen für kurze Zeit.
0: Das ist ja generell, das ist ja sogar... Wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, in dem genau. Moment, wo gar nichts mehr geht, lassen wir es an dieser Stelle und genau. machen eine Pause. Richtig. Ja? Diesen Fehler machen wir auch in der Arbeitswelt ganz oft. Das heißt, manchmal verhakt man sich an Dingen und eigentlich ist jetzt hier die kreative Kaffeepause angesagt mhm. und die lieber eine Viertelstunde länger und danach läuft Genau. Ja, so funktioniert das. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink ist Landespolitiker und betreut eine ganze Menge von Themen. In der Fraktion springst du dann an einem ganz normalen Arbeitstag. Zwischen den Themen hin und her, weil natürlich fängst du wahrscheinlich an mit einer Sitzung zum Thema Gesundheit und dann will irgendjemand was zum Thema Medien von dir und dann will jemand zu einem anderen Thema. Ja. Das heißt, du springst den ganzen Tag auch zwischen diesen Themen hin und her?
1: Richtig, ja. Okay. Meistens so, ja. Also es dann, dann morgens Termine im Bereich Pflege, mittags dann vielleicht der Sozialausschuss, nachmittags dann der, der Wirtschaftsausschuss. Abends dann ist man auf einer Veranstaltung, da geht es dann vielleicht um Klimapolitik. Also man, man switcht schon ja, zwischen den Themen dann. Und hat auch teilweise, wenn es stimme Zeiten sind, ich sag mal während Haushaltsaufstellungen zum Beispiel, dann ganz, ganz lange Termine und viele, viele Stunden.
0: <lacht> okay, aber das ist die große Kunst. Das heißt, die große Kunst ist dann wirklich zu sagen, das ist wie in der Schule. Ich sitze jetzt in der nächsten Runde und jetzt beschäftige ich mich gerade mit dem anderen Thema. Genau. Ja. ja. Drei Jahre? Was ist, dein, was ist dein persönliches Fazit? Ist das etwas, was du auch länger machen möchtest?
1: Würde ich gerne, ja. Mhm. Allein schon aus dem Grund, dass jetzt in der ersten Legislaturperiode, sagen wir so die ersten 18 Monate, da ging ja schon mal auf Einarbeiten los. Und dann kann man anfangen zu arbeiten, dann ist ja jetzt schub die Legislatur schon vorbei. Ja, das ist ja, <lacht>
0: <lacht> ja die Zeit das rennt. Ist, ne? das, ist echt, das ist echt verrückt. Ne? Ja, das ist also,
1: da so würde ich schon gerne noch aktiv weiter drin arbeiten. Das <lacht> macht mir unheimlich Spaß, auch wenn man viel, man nicht zu Hause ist oder auch wenn man die Kinder nicht sieht oder irgendwas verpasst, das kann man dann an anderer Stelle nachholen. Die Freizeit muss man dann so investieren, dass die dann zufrieden sind. Aber die Arbeit an sich ist unheimlich interessant. Man lernt ganz viele Aspekte kennen, man lernt ganz viele Themen, den Hintergrund kennen und das macht das Ganze dann interessant.
0: Naja Und du hast natürlich jetzt den Nachteil, es gibt natürlich Abgeordnete, die können durchaus problemlos nach Hause fahren. Bei dir ist es dann schon eine Entscheidung, fahre ich jetzt oder? Ja. Ja, das ist. ja genau. Bist schon ein bisschen unterwegs? Eineinhalb ne? Stunden. Ja, aber reinerfalls ist groß, ja? ja. <lacht> ja? Oder, 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 oder pendelst du viel? Also während den Plenarwochen
1: bleibe ich in Mainz aber ansonsten fahre ich eigentlich nach Hause.
0: Aber es gibt Schöneres, als in dem Abgeordnetenbüro zu übernachten, oder?
1: Ja, zu Hause übernachte ich lieber. Ja, ja,
0: ja weil, das ist, weil du hast es am Anfang beschrieben, es hört sich so schön an. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich zwar eine sinnvolle und günstige Lösung für das Land, aber kann man machen, aber es ist jetzt, sage ich mal, auch kein, kein Luxus oder kein... Ne, äh ja, Es ist
1: kein Luxus, man hat alles, was man braucht. Es ist auch, sieht auch schön aus, es ist auch schön eingerichtet, praktisch und ein handhabbar alles. Also, ich habe
0: es schon mal gesehen. Ich, ich finde, es ist eher, ja. eher praktisch als. Aber, aber ist okay. Ähm, also ich ich ja. übernachte dann lieber zu Hause, wo die Family drumherum ist, wie allein in Mainz, muss ich dann ehrlich gestehen. Okay, <lacht> es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink, Landtagsabgeordneter, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt, jetzt haben wir ja so viele Parteien in dem, in dem Landtag sitzen und hin und wieder schwappt die Schlagzeile, dass sich eine Fraktion im Ton vergreift. Wie, wie ist denn das mit der AfD in Rheinland-Pfalz?
1: Aus meinem persönlichen Empfinden heraus, es wird zunehmend schwieriger im Ton. Der Ton wird rauer, die Diskussion wird schärfer und manchmal gibt es auch Diskussionspunkte, wo dann im Plenum von der AfD Äußerungen getroffen werden, wo man schon schluckt. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine demokratisch gewählte Partei. Das ist absolut legitimiert und man muss sich auch mit ihr und ihren Programmpunkten beschäftigen, muss die Gegenpunkte darstellen oder beziehungsweise seine Standpunkte dann den gegenüber präsentieren. Ne?
0: Das nutzt nichts, sie zu ignorieren. Sie sind ja da. Also Realität, ja, Realität zu leugnen, ist, ist, ja, ist es selten
1: gibt, gut. Es gibt auch Politikerinnen und Politiker, die versuchen sie zu ignorieren. Das finde ich der falsche Weg. Allgemein Deutschland war da. Aber der, man merkt der Ton mit rauer. Ich, ich glaube, die, Kunst, schwierig. Aber
0: die ja. Kunst ist tatsächlich, sich nicht auf diesen Ton einzulassen. Ne? Das heißt, ich glaube, das ist die Kunst, ne?
1: Ja, sollte man nicht immer tun. Ich meine, ich werde auch äh, das öfter mal emotional, wenn es in gewisse Punkte reingeht. Das gebe ich auch zu. Da kommt dann auch mal eine emotionale Rede. Es ist nicht immer ganz einfach, aber man muss eben versuchen, nicht über jedes Stückchen zu springen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Hast du, das war in den letzten... Monaten immer wieder mal Schlagzeile hast du schon mal, bist du schon mal in deiner Rolle als Politiker persönlich angegriffen worden, von außen schon mal bedroht worden?
1: Ich würde sagen, angegriffen, das öfter und schon, verbal gewöhnt, was ich schnell dran ist, angegangen gang und gäbe. Körperlich hat mich jetzt noch keiner bedroht. Ja? also Ich glaube, es traut sich keiner. <lacht> wenn, dann, wenn dann verbal mal körperliche Gewalt angedroht, aber da kann man dann ganz schnell auch abschätzen. Spuckt der jetzt nur große Töne oder haben die wirklich irgendwas vor? Ja, Wenn es harte Fahrt käme, würde ich mir auch viel mehr Gedanken um meine Familie machen, wie um mich selbst jetzt in dem Punkt. Ja. Weil wir eben gesehen haben, im politischen Geschäft mit der Ministerin Spiegel oder so, dass es durchaus auch Personen gibt, die es dann auf die Kinder abzielen oder so. Ja, Und dann wird es natürlich kritisch.
0: Deine Einschätzung, das heißt, du wirst wieder antreten auf einer Liste? Ich würde
1: wieder antreten, wie die Liste letztendlich aussieht, kann ich heute natürlich schon nicht beurteilen.
0: Okay, aber ich denke mal, du hast natürlich doch wahrscheinlich schon ein, ein bisschen gute Karten, weil du ja auch schon engagiert bist und da bist. Ne? Ich hoffe es. <lacht> okay. Und wie schätzt du das ein? Das heißt, diese Regierungskoalition könnte die auch die, nächsten, die nächste Periode wieder so weiterarbeiten?
1: Also ich wir mal, im Wahlkampf wird es dann letztendlich wichtig, dass die FDP, wie letztes Mal auch, wieder ihre Positionen, ihre Inhalte und Ideen ordentlich nach außen verkauft, sich positioniert und dann für sich wieder auch ihre Prozente einsammelt. Ja, das wird Hauptaugenmerk und wie dann nach einer Konstellation aussehen könnte oder wie sie dann später aussieht, das ist dann auch so ein Punkt für nach dem Wahlkampf wieder. Ja. Okay. Also wir sind da gut gefahren mit, wenn man gesagt haben, wir konzentrieren uns nur auf uns, wir wollen andere Nicht runter machen, nicht schlecht machen, das sind unsere Ideen, das sind unsere Inhalte. Und die verdrehen wir und nach der Wahl schauen wir dann, wie können wir die umsetzen.
0: Guckt man trotzdem, wenn so ein grüner Hype da ist, guckt man da trotzdem mal drauf und und denkt, was könnte das bedeuten?
1: Man guckt allgemein zum Beispiel auf so Umfragen, ja, und man unterhält sich auch mal drüber, aber ich sag mal so, wir sind jetzt nicht panisch unterwegs, ja man konzentriert sich dann doch meistens auf sich selbst und sagt, wie können wir unsere Position stärken.
0: Dann? Ja, und gut, man, man hat ja auch in Rheinland-Pfalz gesehen, auch die SPD muss zwangsläufig nicht schlechte Ergebnisse einfahren, wenn sie personell aufgestellt sind, dann kann das auch ganz anders ausgehen. Richtig. Ja, ja Was ja hier ja. auch passiert ist. Ja. Dann äh, danke ich dir für die Einblicke in, in die Arbeit und hoffe, dass du die 50, 60 Stunden auch noch weiterhin gut überstehst. Aber ich glaube, Dankeschön. es ist tatsächlich diese, diese Vielfalt von Themen und Menschen. Ich glaube, das macht einem das auch so ein bisschen leichter, so eine Arbeitszeit reinzubringen. Ne? Ja. Und das ich, macht's macht es interessant. Ja. Und ich gehe davon aus, dass du hast in den letzten drei Jahren wahrscheinlich so viele Menschen kennengelernt wie vorher nicht. ne?
1: Nee. <lacht> das ist richtig. Das ist aber auch das Interessante dran. Man lernt auch ein bisschen mit Menschen umzugehen. Ne? Das macht es schon spannend.
0: Danke für das Gespräch. Dankeschön.